0: Ahoj všichni! V dnešní díle podcastu Junior Guru si povídám s Filitem z Upliftingu. Povídáme si o tom, jaká je jejich terénní kultura, jak přistupují k juniorům, ale třeba i o tom, jakým programovacím jazykem by začal, kdyby se dnes učilo znovu programovat, nebo jakou má radu pro ty z vás, kteří se chcete dostat z nuly na první placenou IT pozici. Ahoj! Vítám vás u dalšího, v pořadí třetího dílu podcastu Junior Guru. Já jsem Pavlína a dnes je tu se mnou Filip Kiršner, COO a co firmy Uplifting. <laughs> Filipe, ahoj.
1: Ahoj Pavlíno, rád jsem tady s tebou.
0: Mohla bych tě takhle na začátek poprosit, jestli bys mohl našim posluchačům přiblížit, čím se vlastně firma Uplifting zabývá.
1: No, my jsme začínali jako softwarový studio, takový ten klasický software house, který vlastně uh, má pár lidí, ty, těch, těch pár lidí umí dělat mobilní apky, umí dělat nějaký backendy a nějaký webové apky a um, docela dlouho jsme byli v této branži, řekněme třeba tři, čtyři roky, než jsme vlastně zjistili, že ty lidi dost demotivuje, když jako něco vyvinou, uh, třeba pro nějaký startup a potom ten startup zjistí, že ty věci nefungují a ta práce jde de facto do šuplíku. Sice to ten zákazník zaplatí, ty lidi dostanou zaplaceno, ale prostě není to úplně. Ono. A postupně jsme se vlastně začali přeorientovávat na to, že buď teda zpracujeme s nějakými jako většími firmami, které mají nějakou ucelenější vizi toho, proč ty věci dělají, což typicky bývají nějaký například větší korporace, což může být příklad RST, nebo nějaký středně velký firmy, jako je třeba Jablotron, kterýmu právě pomáháme taky se spoustou věcí až nakonec právě po, po ty startupy, kteří dost často ten produkt nemají ověřený a proto se snažíme ho ověřit uh, pro ně. To znamená, že když někdo přijde s nějakým nápadem, tak nejenom, že uh, jsme schopni tu aplikaci vyvinout, ale rovnou uh, se optáme na ty správné otázky, jestli už jako, ten produkt jako, má ověřený a pokud ne, tak jsme schopni dát ty lidi, kteří to udělají za toho klienta.
0: Mm-hmm, super. A když jsi zmínil ty startupy, tak vy sami se považujete za startup nebo už ne?
1: Já si upřímně myslím, že, že, že ačkoliv jako nás spousta lidí považuje za startup, tak my jsme jako startup vlastně nikdy nebyli, protože my jsme mm. byli um, vlastně jenom parta kluků, který prostě rádi vyvíjeli věci a chtěli to dělat společně v, v nějaké společnosti, která, um, která je fajn, která má dobrou kulturu. A tak jsme založili uplifting a uplifting je... Skutečně jenom s jako společenstvo vývářů, kteří prostě chtějí dělat věci dobře, chtějí prostě být v kamarádském prostředí, kde prostě jsou ty hlavní hodnoty, transparentce, férovost a obřínost.
0: Mm-hmm. A kolik vás takhle začínalo?
1: Ale začínali jsme asi snad ve čtyři nebo v pěti,
0: mm-hmm. kdy
1: jsme měli jako jeden projekt a tam jsme se právě sešli a když jsme nabrali druhý projekt, tak jsme s tím projektem taky dostali několika desítek stránkovou smlouvu s poměrně hustýma fíčkama za, za porušení NDAček a tak. A tak jsme se rozhodli, že nepůjdeme sedět všichni, ale ti z nás, kteří chtěli právě do toho jít jako nějak jednotelsky, což jsem byl já právě s s spolovnetelem, tak jsme založili uplifting a od té doby jsme se rozrostli do nějakých 130 uplifterů.
0: Mm-hmm.
1: Část z nich jsou zaměstnanci, část z nich jsou prostě kontraktoři.
0: Uhum. To je teda dobrý růst, 130 lidí za nějakých 6 let, nebo kolik to je?
1: A je to už 8 let. <laughs> ze začátku jsme rostli rychleji a potom, potom se ten po toho růstu zpomalilo a bylo to víceméně cílený, protože ono toto to, to šílený rychlý tempo ze začátku potom uhum. už nejde udržet uhum. tak, aby ta kultura vlastně netrpěla. A tam vlastně to bylo. On, on, Myslím, si, že to, co ten růst asi nejvíc zpomalilo, bylo to, že jsme založili něco, čemu říkáme launchpad, nebo jako lavička, mm-hmm. to byla asi taková lavička. A to je právě jako nějaký jako set lidí, který právě jako zrovna nemají na čem dělat, jsou, jsou k dispozici na další projekty a můžou svůj čas právě trávit třeba tím, že se sami vzdělávají, nebo tím, že, tím, že vzdělávají ostatní, tím, že um, ku příkladu pracují na nějakých nízkých projektech a podobně.
0: Mm-hmm. Tak jo, ale tak uh, dál, když se posuneme. Já a myslím si, že i spousta ostatních lidí na trhu, tak Uplifting vnímají jako hodně junior friendly firmů. A já jsem se tě jenom chtěla zeptat, jestli to takhle bylo vždycky. Jestli jste vždycky byli otevření juniorů, nebo to přišlo nějakým způsobem postupně.
1: A je to tak. Vlastně jeden z prvních našich jako oficiálně už hajrů, že to nebyl ten zakládající člen, tak byl vlastně kolega, který, kterýho jsem učil na střední, kde jsem zaskakoval ze svého kamaráda, mm-hmm. který, který tam vyučuje pravidelně. A docela jsme si rozuměli, líbil se mu můj styl výuky, tak jsme prostě bavili se o tom, co ho zajímá a on říkal, že prostě jako hledá nějakou práci právě jako v tom, že v tom oboru a mu povídám, tak super, tak co kdyby se někde zastavil. A prostě na, na, nabrali jsme vlastně úplního trénýho, který vlastně neuměl skoro nic a, mm-hmm. a jenom byl nadřčený a plný talentu. A teď to je aktuálně Senior, který vlastně jako je asi jeden z nejzkušenějších lidí ve firmě. A má teď, teď, teď vlastně teď teď je pamit vývoj. A mm-hmm. je to jeden z našich nejlepších lídrů, který prostě tu, pro tu firmu žije dýchá, a jako vzorem porostatní. Myslím si, že, že, že právě jako to vzdělávání těch juniorů a ten, jako ta cesta společná těch juniorů s tím upliftingem je něco, co, co, nás, co nás vlastně provází od začátku až do teď. A stále prostě jako rádi nabíráme um, juniorní nebo i trejní talenty, protože když je ten člověk dostatečně nadšený, tak se s tím typicky dá, dá, dá vytvořit hodně a jsme schopní ho podporovat po jako velmi dlouhou dobu nad jeho cestě životem.
0: Mm-hmm. To, je, to je super. Ale, uh, tak když jsi zmínil toho kamaráda, tak to vlastně, jsem si dobře spočítala, že pokud existujete 8 let na trhu, tak to znamená, že je mu ta cesta vlastně od toho juniora uh, na toho seniorního developera, techlída, tak mu trvala méně než 8 let. Je to tak?
1: Uh, ano, určitě to bylo méně než 8 let a teď přemýšlím, kolik to mohlo být, ale já jsem si naprosto jistý, že to tady vlastně jsem schopný dají velmi rychle. Nemusíš to hledat
0: nějak přesně. Já se spíš jenom tam uh, jako... Jak bys odhadnul, hmm. že je rychlá ta trajektorie růstu právě u vás v upliftingu? Myslíš si, že to je třeba i rychlejší než v jiných firmách tím, že se těm juniorům takhle věnujete?
1: Hle jsem si skoro jednoznačně jistý, že jo. Hmm. Um, protože u nás si strašně moc potrpíme právě na jako vzdělávání a, a každý, kdo k nám přijde, nezávisle od toho, jestli je to junior nebo, nebo hmm. senior, tak každý dostane mentora což je někdo jiný z firmy, anebo pokud v té konkrétní záležitosti nemáme expertízu, jako je třeba může být na, na hr nebo na, na marketingu, tak typicky jsme schopni vybrat i něk- společně s tím člověkem i někoho z externa. A potom pravidelně každý, řekněme, měsíc, dva by takový člověk měl mít s tím svým mentorem schůzku, kde si pokecaje o tom, jak člověk postupuje, o tom, co by měl, na co by se měl dál soustředit, pokud nějakým způsobem postoupil, tak jak se to odrazí v jeho odměně a podobně. Mm-hmm. A celý je to vlastně podpořený tím, že máme systém kompetenčních modelů, kde vlastně pro každou kompetenci, která, kterou v té firmě máme, a máme přesně definovaný vlastně po jakých krocích se člověk tam pohybuje a um, člověk si velmi jako je, jednak to máme jako přesně namapovaný na odměnu, to znamená, že vlastně jako když člověk jako by chtěl třeba si šánout na víc peněz, tak přesně ví, jako, co musí splnit pro to, aby se tam dostal a jednak právě pro ty, kterým jde hlavně o to vzdělávání, tak před sebou prostě mají přesně danou cestu, jako kudy se, kudy se za tím vzděláním vydat.
0: To to je super. Takže tohle si říkal, že je vlastně stejný přístup jak pro seniorní, tak pro juniorní developery. A máte ve firmě nějaký speciální programy přímo pro juniory nebo se opravdu věnujete všem úplně stejně?
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že že nemáme nějaký specifický program. Myslím si, že jenom juniorům se ti mentoři věnují Podstatně častěji mm-hmm. A typ, typicky, když na nějakém projektu je junior, tak na tom projektu musí být i někdo seniornější, kdo se o něj postará, nejenom vlastně v tom jeho vzdělávání, ale vlastně v těch projektových záležitostech. A mm-hmm. je to nejenom kvůli tomu, abych, abychom toho člověka jako dokázali konstantně posouvat, ale taky um, z nějakých osobestějších jako důvodů, protože chcem vlastně těm klientům uh, dodat vlastně něco kvalitního. To znamená, že vlastně nad tím, nad tím uh, má mít kontrolu někdo, kdo právě je zkušenější. Uhum, a má to je jako vlastně jako pozitivní vliv na toho, na toho juniora, protože on potom si může být jistý tím, že vlastně to, co odevzdává, tak má tu kvalitu uhum. a pokud to tu kvalitu nemá, takže mu to někdo vysvětlí a řekne mu proč.
0: Uhum. Jo, to je super. A vidíš v tom najímání juniorů i nějaký teoreticky negativa?
1: Um, určitě um, člověk ne, si nemůže dovolit najmout víc juniorů, než než prokolik má vlastně jako tu vzdělávací kapacitu v momentě, mm-hmm. kdy, kdy člověk nabere víc tak uh, potom v tom já určitě vlastně nevím, který, který je horší případ jo, ale, ale v tom, kterým implicitně přijde horší, tak uh, v tom horším případě uh, zaden některý z těch juniorů docela dost a prostě nedává jim vůbec vzdělávání. A v tom druhém případě prostě zanedbává každýho trošku a prostě je to takový jako hmm. um, jako když vezmeš příliš malý kousek másla na příliš velký krajíc chleba. A prostě s tím vzděláváním to tak fungovat nemůže, protože každýmu tomu člověku by se někdo měl věnovat pořádně.
0: No, to dává určitě smysl. To dává smysl a je pravda, že je spousta třeba startupů, proto jsem se i ptala, jestli se vlastně považujete ještě za startup, protože spousta startupů tak těm juniorům až tak otevřená není a myslím si, že často je to i právě z těch kapacitních důvodů, že zkrátka nemají, nemají lidi na to, kdo by se jim věnoval.
1: My jsme určitě, jako vzpomínám si na, na jako, období v té firmě, kdy, kdy třeba jsme si říkali, že teď máme těch juniorů hodně a neměli bychom další přijímat. Mm-hmm. A jsem si naprosto jistý, že už se stalo, že jsme nějaký juniory odmítli právě proto, mm-hmm. protože jsme pro ně neměli kapacitu. Navzdory tomu, že měli hodně talentu. A nebo se myslím, že i párkrát stalo, že jsme jako nabrali nějakýho juniora, pro který jsme věděli, že nemáme kapacitu. Ale explicitně jsme si řekli: OK, víme, že to z toho rozhodnutí děláme, děláme ho vědomě a tu kapacitu u někoho vyhradíme. To no, znamená, že prostě nikdo nebude třeba pracovat na klientském projektu, bude se víc věnovat právě těm údržbám. Mm-hmm. Ostatně s tím, s tím je docela ostře spojený to, že jsme teď, nikdy loni, vytvořili vlastně tu kompetenci toho techlída a ten tech spočívá v několika řekněme pilířích toho leadershipu, ale jeden z nich je právě vzdělávání, vzdělávání těch juniornějších vývojářů a to prostě, takže vlastně nejenom, že má člověk mentora, ale má člověk i techlída, takže vlastně se o nich starají dva lidi.
0: Když zmi, zmiňuješ ještě ty techlídy, tak uh, já jsem se koukala na startup jobs, uh, koho vlastně teďko hledáte a vypadá to, že nemáte nějaké uh, zaměření na nějakou konkrétní technologii, že, že jste opravdu jako velmi široce zaměřený. Je to, je to tak? Přijímáte vlastně od, od C až po Pythonisty? nebo jak to máte?
1: Není to úplně přesně tak. Děláme webový vývoj, a mm-hmm. děláme backendový vývoj a děláme mobily. A když začnu od zádu, tak ty mobily děláme typicky nativně, anebo ve Flutteru, což je jedna z novějších technologií, které jsou multiplatformní. A zatím je to asi jediná z těch multiplatformních technologií, která se nám ověřila, že je schopná jako dodávat jako, skutečně jako kvalitní produkt. A potom se týče toho backendového vývoje tak typicky začínali jsme na Rails, Ruby on Rails, ale ty mm-hmm. už prakticky nepoužíváme, sice máme pár vývojářů a pár projektů, které v tomhle stále jsou, ale spíš se snažíme soustředit na Node.js, respektive TypeScript, a Python, což jsou naše mm-hmm. hlavní dva vývojové, a pro ještě Java, respektive mm-hmm. Kotlin, no to je vlastně ta sama platforma, ale jiný jazyk. A to jsou vlastně jako takový tři hlavní stálice, které u nás, u nás jsou, a když, když vybíráme nový projekt, tak typicky vybíráme z tří, tří konkrétních jazyků a mm-hmm. to ve spolupráci s tím zákazníkem, protože například ty větší společnosti tak rádi vidějí, rádi vidějí, rádi vidějí Java, protože už proto mají mm-hmm. připravenou infrastrukturu. Zatímco ten startupům typicky nabízíme spíš Python nebo Node a je to proto, protože v těch rychleji vybíjí.
0: Mm-hmm. Máš si nějaký, nějakou oblíbenou technologii, ve které jde, daži
1: a no, já jsem uh, od, od, už jakože od uh, vlastně školy um, dělal v, pro, pro, pro ios, což tehdy bylo Objective c což byl strašlivě necivilizovaný jazyk. Ale um, díky tomu, že jsem se naučil tady, tady tu strašlivost, tak uh, potom, kdy vlastně jako ten iOSový vývoj přišel na Swift, tak by Swift přišel jako asi nejkra- nejkrásnější jazyk pod sluncem, a stále mi tak přijde. Takže mám ještě stále ve svém srdci slabé místo pro, pro, pro něj. Mm-hmm. Ale z těch jazyků, který jsem uh, poslední dobou viděl, tak uh, asi pragmaticky nej, nejčastěji bych používal Typescript. A není to ani tak kvůli tomu, že... Nebo kdy, kdybych se znovu vzdělával, tak bych prostě uh, začal Typescriptem, protože uh, je strašně moc univerzální. Dají se v tom mm-hmm. psát vlastně backendy, dají se v tom psát frontendy. Když člověk chce udělat prototyp, tak se v tom dá udělat i mobilní appka. Uh-huh. A je to, vlastně, je to vlastně strašně hezký, že vlastně v tom samém jazyce člověk může vyvíjet těch komponent víc. Uh-huh. Teda upřímně, v tom Swiftu taky jdou vyvíjet backendy, ale není to úplně dobrý nápad aktuálně. Ještě, ještě stále je to v plenkách.
0: <laughs> Rozumím. Super, tak to je super tip. Tak, uh, ještě se tě zeptám, jestli, jestli ještě pořád i vyvíjíš, nebo už se, už se věnuješ spíš jako jiným záležitostem v Upliftingu
1: uh-huh. uh, s- Drtivo většinou času věnuju jiným záležitostem a jsem vlastně, ta moje pozice, jak se říká COO, tak je spíš jako navenek. A my u nás nemáme úplně nějaký jako c pozice a spíš jsem takový jako backman, který prostě tam je, když něco potřeba opravit a naplno se teď aktuálně například věnuji leadershipu ale pravidelně jako každý rok dělám na dvou, třech projektech, jenom bych, abych uh-huh. prostě nezreznul a abych, abych byl schopný vyvíjet. A teď aktuálně řešíme jednom projektu Frontend a teď v, v prosinci a v lednu jsem jednomu startupu pomáhal s vývojem právě pro iOSové zařízení a pro MacOS.
0: Dobře, ale tak se vrátíme zpátky k těm juniorům. A já bych se chtěla zeptat: jak u vás probíhá přijímací řízení a jestli je to nějakým způsobem přijímací, výběrové? <laughs> jestli je to nějakým způsobem rozdílný pro juniory a pro seniorní developery?
1: Uh, to je velmi dobrá otázka, jestli je to rozdílný. Uh, já určitě nejdřív odpověď na tu první část, protože na tu druhou se budu muset zamyslet. Mm-hmm. Jak to probíhá, tak typicky, když nám člověk napíše na inzerát, nebo když nám je doporučený, tak se mu ozve někdo z recruitmentu, respektive z HRu, my vlastně jako ten HR nemáme nějak pořádně rozdělený, a s ním se dá nějaký kratší telefonát, kdy vlastně zjistí, co vlastně ten člověk potřebuje v tom životě, kde se jako nachází na té své cestě toho výváře a a jaký má vlastně očekávání. A pokud to všechno sedí, tak takového člověka pozvou na pohovor a, a ještě předtím mu zadají nějaký domácí úkol, který buď může zpracovat nebo poslat třeba nějaký vzorek kódu, který no, dost často vývážně, nemůžou poslat vzorek kódu, protože buď, buď ten kód, který psali, tak je pod nějakým NDAčkem a nebo zatím nic nemají. A proto dostanou nějaký úkol, který vlastně můžou do libovolný podoby splnit a um, na tom pohovoru jednak řešíme nějaké jako technické věci, jakože vlastně, kde se ten člověk pohybuje na tom kompetenčním modelu, když je to třeba úplný junior, nebo jako úplný trainee, tak uh, se spíš ptáme na jako nějaké jako, ne úplně jako hard kompetence, ale spíš na ty, na ty softovější, jakože vlastně jako jaký jsou, jako zkoumáme typicky, jaké jsou motivace těch lidí a podobně, a taky na tom pohovoru jsem typicky vždycky já nebo Vráťa, spoluzakladatel, abychom nějak odhalili ten kulturní fit toho člověka, protože je pro nás strašně moc důležitý jako nabírat do té firmy správný lidi, který, který tady, tady budou rádi a který um, se budou mít dobře u nás. Protože um, asi v životě každé firmy si musí um, Někdy ale uvědomit, že ta firma není pro všechny no. a plesting rozhodně pro všechny není, protože jsou tady nějaké věci, které by třeba někoho mohli odradit. Jako například, že u nás, když máš třeba nějaký problém, tak o tom musíš někomu říct. Protože když to zameteš pod koberec, tak se o tom nikdo nedozví a nikdo to nebude řešit. Ale zase strašně moc podporujeme právě jako tu kulturu dávání zpětní mm-hmm. vazby. A máme vlastně i příručku nadávání dávání zpětní vazby a na, na řešení nějakých konfliktů. A, um, takže jako snažíme se tomu jít naproti, ale zároveň prostě když ten člověk by nebyl ochotný k případný komplikace na té své pracovní cestě řešit, tak uh, dost často to není fit mm-hmm. u nás.
0: Mm-hmm.
1: Protože by u nás ty, typicky trpěl a
0: <laughs> A stalo se vám to už? <laughs>
1: Um, přemýšlím, já si myslím, že jsme docela dobrý v tom filtrování mm-hmm. těch lidí, že vlastně jako uh, to bude znít strašně tvrdě, ale že jako nedovolíme někomu se u nás jako spálit. Mm-hmm. Že vlastně jako, že než, ne, než abychom vzali někoho, kdo u nás bude nešťastný, tak mu jako otevřeně řekneme, hele, myslí, myslíme si, že to není fit, protože prostě u nás by se jako šťastný. Ale občas se to stane. Občas prostě ty lidi si řeknou, jo, to zkoušnu, mm-hmm. uh, dává, dává mi to smysl. Ale um, pak, pak uh, zjistili, že to vlastně jako není to, co od to, co, to, co toho života potřebují. Mm-hmm. No, že vlastně, že, že měli vlastně velký oči a říkali si, jo tady to je přesně ta kultura, kterou chci. Ale vlastně jim tam potom třeba něco chybí z toho korporátního prostředí. Mm-hmm. Což není špatně. Mm-hmm. Jo? Korporát má v současnosti strašně negativní konotace, mm-hmm. ale vlastně každý člověk je jiný, každý člověk potřebuje něco jiného a je naprosto pochopitelné, že právě některým některý lidem je líbí právě v korporátu. Určitě. A my to uznáváme a není, není vůbec um, ostuda si to přiznat. Určitě.
0: Já si myslím, že je to hodně i o tom, v jaký fázi života se člověk zrovna nachází, jestli mu jako zrovna bude vyhovat startup nebo radši korporát. Rád.
1: A to je strašně dobrá myšlenka. Já jsem si to vždycky myslel, ale teď vlastně začínám zjišťovat, že, že, jako, že jak Apple stejně jako postupně jako se zvětšil mm-hmm. a vlastně jako začal mít v tom svém jako startupovém prostředí nějakou strukturu, tak my, tak jelikož se prostě jako fakt strašně silně snažíme, aby ta struktura byla jako minimalistická a zároveň aby prostě odrážela tu svobodu a transparentnost a férovost. Tak uh, si myslím, že jsme připraveni ty lidi podporovat vlastně ve jakýkoliv fázi jejich života. Mm-hmm. Jo, a um, můžu říct, že, že snad asi, asi všechny jako typické sociologické skupiny jsou u nás zastoupeny, mm-hmm. bych řekl. Některé asi mý, to je pravda, ale, ale s každý aspoň jeden člověk tam je a, a, jakože, a jsme, s, jsme jim schopní vyhovět.
0: Mm-hmm. Tak to je super, to je super. Hala, ale ještě se vrátíme teda k druhé části té otázky. Uh, jestli mm. je nějaký rozdíl u vás v pohovorech mezi seniorníma a juniorníma developerama.
1: Určitě. <laughs> um... No, já už jsem to asi, asi, asi jako odhalil, vlastně jako v průběhu toho, když jsem o tom povídal. A myslím si, že, že když víme dopředu, že je ten člověk spíš juniorního charakteru, mm-hmm. což se dozvíme víceméně většinou s CV nebo z toho úvodního, úvodního telefonátu, který s ním má ten člověk Sejčáru, tak jsme jako výrazně konzervativnější jako mm-hmm. v, tom, v tom technickém výslechu, řekněme, na, 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 tom, na tom osobním pohovoru. A spíš právě zkoumáme, že jaký má ten člověk, jakou má ten člověk afinitu technologiím a proč vlastně se do toho vydal, co se od toho slibuje a podobně. Jo, že vlastně jako řešíme hlavně, hlavně jako ty motivace, hlavně zjišťujeme, jaký má talent a vlastně jak hluboký má pochopení toho technického světa. Mm-hmm. Samozřejmě snažíme se ho někam jako zařadit na ten, na ten kompetenční model, protože je to vlastně jako nějaký náš závazek, že jakože že u každého člověka tady to jsme schopni na tom pohovoru odhalit, protože kdybychom nebyli, tak mu ne, nejsme schopni dát nabídku, mm-hmm. protože by to nebylo fair vůči ostatním, ale snažíme se to právě zredukovat na minimum.
0: A, hele, a máte nějakou pevnou hranici technologických znalostí, který ten člověk prostě musí mít na tu juniorní pozici nebo i na tu trejní pozici, nebo, nebo nic takového vlastně neexistuje?
1: dobrá otázka. Um, implicitně bych řekl, že nemáme. A teď přemýšlím nad, 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 nad nějakým příkladem, jestli, jestli si pamatuju, že jsme někdy přijali někoho, kdo jako na technickou pozici někoho, kdo vůbec technický člověk není. A na testing se dost často hlásí lidi, kteří vlastně nemají žádné technické znalosti. A už myslím si, že už jsme mm-hmm. pár testerů nabrali, kteří vlastně jako byli úplně, úplně nováčci v tom a prostě jenom byli motivovaní, chtěli to dělat a, a, a bavilo je to. A jinak, mm-hmm. myslím si, že z vývojářů asi. Asi ne, ale myslím si, že to není vůbec problém. Protože co, co jako je, jeden z jako programů nebo benefitů, který u nás je, je, že vlastně, jako když se člověku nedíví tého současná technologie, tak může jít dělat jinou technologii. A ono, já říkám, sice technologie, ale ono mm-hmm. to platí vlastně jako pro cokoliv, co kde je jako kompetenční model, takže tím myslím třeba i back office nebo HR. To znamená, mm-hmm. že když třeba uh, někdo z back office mm-hmm. se rozhodne, že prostě by chtěl proskoumat, jak to funguje v testování a vlastně nemá žádný jako to technický minimum, tak uh, není problému najít prostě mentora na to testování a, a projdou si spoluprávě technický minimum a začnou prostě pracovat na tom kompetenčním modelu toho testra.
0: Uh, já mám teď takovou evergreen otázku, na kterou se ptám už tak nějak všech. A je to, podle mě to jako hrozně těžký zodpovědět. Teďko se to trošku asi nakousnul, ale uh, pro juniora, který se začal učit programovat a teprve se hlásí na své první pozici, tak jak pozná že už má dostatečný level znalostí a může se přihlásit, aniž byste ho jako vyhodili s tím, že prostě toho neví ještě dost a ještě půl roku se tomu věnují.
1: No, asi to záleží vždycky, uh, koho hledáme a jakou má, nebo jako, když to zobecním, tak koho ta firma hledá a jakou má právě tu kapacitu na vzdělávání těch juniorů a taky na tom talentu. Hmm. Jo. Když má někdo talent a motivaci, tak má jako výrazně větší pravděpodobnost, že s zmíní zmín, znalostma Než třeba někdo, kdo vlastně jako moc talentovaný není, ale má těch znalostí už dost. Že vlastně vždycky vždycky to je nějaká jako investice.
0: Jak poznáš talent u programátora?
1: To je dobrá otázka, no. Jde o to, že ten člověk... No když nebudu mluvit o té motivaci a o tom, jak je natřený do těch technologií, tak talent se dá typicky poznat podle toho, jak dobře ten člověk analyticky přemýšlí. No a když když je dobře organizovaný a vlastně umí, umí přemýšlet, a není to tak, že prostě ho přemýšlení bolí, tak dost často už to je jako dobrý základ pro to, aby to byl, aby to byl vývář, abys to vyzkoušel a když ho to bavit nebude, to je zkušenka.
0: A ty už jsi i zmiňoval, že uh, ty nebo vrátit tvůj spoluzakladatel, tak jste vlastně uh, při každém pohovoru, takže to znamená, že ti rokám už určitě prošlo kolem stovky lidí minimálně. Hmm, je to tak. A Vybavíš si někoho, kdo na tebe opravdu hodně pozitivně zapůsobil na pohovoru a čím to bylo?
1: Já si myslím, že že, že asi asi, asi většina většina lidí, který jsme nabrali, tak na mě jako dobře působila na tom pohovoru. A a možná jako to, co co na tom pohovoru vždycky hledám, je, kromě jako toho, že ten člověk je jako fit a že že to je jako lidsky v pořádku, tak typicky ty ty věci, co tam hledám, je právě to nadšení. To, že ten člověk má nějakou motivaci, to, že to vlastně není jenom to, že uh, dělal jsem něco jiného a pak jsem si řekl, hodně peněz je v technologii, tak prostě jdu dělat technologii, ale že ten člověk skutečně jako je, je, je motivovaný něco dokázat uh, v té technologii, že to není vlastně jenom jako, uh, další obor, který, který chci zkusit, tak to je, to je, to je to určitě skvělá indikace u toho juniora. A co mě vždycky potěší, je když ten člověk má jako prioritu tu kulturu. Mm-hmm. No, protože vlastně když mám pocit, že ten člověk má jako silné morální zásady a, má, má, má jako a, a je schopný vlastně dávat nějakou zpětnou vazbu, tak to pro mě typicky znamená, že nejenom, že jako ten člověk se ode mě naučí nebo od, od firmy naučí, jak vlastně být dobrý programátor, ale ta firma se dost často od toho člověka naučí, jak být dobrá firma. Protože u nás jako každej má, má, tu, má tu možnost jako cokoliv skritizovat a upravit a změnit. A kdyby, kdybychom neměli ty lidi, kteří to, to umějí, tak bychom se vůbec neposouvali. Zůstali bychom stát. A to je, to je taky něco, po čem, po čem hodně koukám na tom pohovoru a co mě vždycky osloví. Mm-hmm. Taky něco, na, na co se hodně často ptám, je a co mě, co mě vždycky mile překvapí, je, když se zeptám na to, co by člověk na, na svém předchozím zaměstnání doporučil vedení, aby udělalo jinak. Mm-hmm. A pak se jich zeptám, a proč to neudělali. Mm-hmm. A ta nejlepší odpověď je vždycky, no já jsem to udělal. Já jsem šel a prostě mm-hmm. navrhl jsem, co, bych, co byste to udělali takhle. A prostě to... to to už je pro mě jako tak, tak silně kompatibilní povahový rys s tím, jak, jak my, hmm. my děláme věci, že, že, že když ten člověk je schopnej i z pozice toho, toho neskušeného člověka říct, že, že se mu něco nezdá a, a nebojí hmm. se prostě jako, jako j, 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 jít a, do toho a, a předat něco té firmě na oplátku, tak a, to, je, to je typicky jako něco, co je pro mě jako silná indikace, že ten člověk bude bude dobrý a vydrží nás dlouho.
0: Ještě by mě zajímalo, jestli něco, co tě spolehlivě odradí?
1: No, co mě spolehlivě třeba odradí, je když... No, to není ani odrazení, ale něco, co mi přijde jako silný, jako... Um, je silná kontraindikace k tomu pracovat v kliftingu, je když uh, někdo přijde a vlastně jako vyžaduje ten management a třeba není ochotný převzít tu zodpovědnost za ty věci, který zpracovává. Jo, a vlastně a, a říká, hele, já jsem tady prostě jenom lopata, která prostě tady jako vezme specifikaci a hodí to na druhou hromadu, kde je kód. a to prostě, mm-hmm. to není úplně mindset, který, který u nás podporujeme a, a, a to je jako něco, co mě typicky jako hodně odradí. Potom další věc, která mě docela odrazuje, mm-hmm. když, když tam vidím nějaký jako Uh, jako lidský red flagy. Jako, že když ten člověk třeba prostě, um, když třeba jako nezná, nezná, nezná jako hranici zdraví kritiky jo, a, a, a není prostě třeba schopný jako říct nic hezkého o, 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 o čemkoliv. Jo, to je typicky jako někdo, kdo, kdo potom pro, pro, pro ten tým, do kterého by šel, tak by mohl působit toxicky. Um, přejiším, co největším, co dál? to mohlo odradit. A když, další věc je, což jsem vlastně už jako zmiňoval, když ten člověk vlastně jako vůbec se nezajímá o, to, o, o tu oblast, ve které dělá a je to vlastně pro ně jenom jako jsem tady, abych prostě 8 hodin seděl u počítače a potom šel domů. No, to, to prostě taky není úplně ono.
0: Mm-hmm, chápu. A máte tam i nějaký juniory, kteří jsou rekvalifikovaní z jiných oborů? To znamená, že nestudovali to nikdy, třeba i pracovali na nějaký úplně jiný pozici a rozhodli se, že teda stanou programátory hm. a přišli k vám?
1: Je to tak. Um, nejčastěji jsou to testři. Testři jsou vždycky, vždycky vlastně taková jako entry-level pozice pro spoustu lidí. Nejsem si jistý, mm-hmm. proč, protože myslím si, že my, my, my jako... Myslím si, že u nás je ten mindset kolem testů prostě podstatně jiný než, než, než jako ve většině firem. Vlastně jako testy považujem za vlastně jako rovnocenou pozici s, s frontendem, s backendem, s mobilním vývojem. Mm-hmm. A tudíž a, pro nás to není úplně jako implicitně enteral pozice, ale spousta lidí právě na ten testing přichází s tím, že třeba nemají zkušenosti s, s čímkoliv jiným. Ale vím o tom, že přišli i lidi na například. Na Uh, de- 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 uh, operations, což vlastně jako developer operations, uh huh. uh, DevOps teda, uh huh. uh, nebo přišli na frontend. Nejsem si jistý, jestli, jestli přišel někdo, někdo úplně úplně nekvalifikovaný na backend, ale uh, dost, možná, dost možná tak, tak bylo. No.
0: Uh huh. A když teda tak zase dostanou na tu entry, entry level pozici třeba na testra, tak uh, je u vás poměrně běžný, že se pak třeba po roce, po dvou letech přesunou někam jinam?
1: Jo, jednoznačně, um, ale zase je pro nás důležitý na tom, na tom pohovoru se od toho člověka vzít jako ty očekávání, jestli mm-hmm. prostě jeho očekávání, že na tom testingu zůstane, mm-hmm. protože prostě potom jsme do něj schopní investovat podstatně více jako času stran toho testingu, mm-hmm. anebo jestli právě třeba jeho očekávání jsou, že třeba prostě po tom roce půjde dělat třeba nějaký vývoj frontendovej, protože potom nedává smysl do něj lejt velký množství znalostí o tom testingu a dává víc smysl jako, um, ho vzdělávat v jako celkově techničtějších věcech a třeba mu dát dva mentory, jednoho frontendového, a jednoho, jednoho na testing. Uh-huh. Což vlastně to je přesně ten jako důkaz, že, 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 že u nás je strašně důležitý být upřímný, protože uh-huh. prostě když to člověk neřekne, že chce potom přejít, tak vlastně jako vytlejtvá jako část svý kapacity za ten rok
0: uh-huh.
1: a vlastně při tom jsem mohl učit právě ten frontend.
0: Uh-huh. Jasně. Ještě se zeptám, jak to u vás funguje procesně. Ve firmách, kde já jsem pracovala, tak to často bylo tak, že třeba každý půl rok se nějakým způsobem elinovaly očekávání, jestli, jestli ty očekávání splňuje zaměstnanec a jestli ty očekávání splňuje i firma vůči zaměstnanci. Tak máte to taky takhle nějaké cykly, třeba každý půl rok, každý čtvrt rok, anebo to máte tak, že může kdykoliv kdokoliv přijít s tím, že s něčím není spokojený a vy uděláte, co můžete.
1: No, my se silně snažíme podporovat, aby přicházeli kdykoliv, kdy to jde. To znamená, že vidím něco, co mi nesedí, jdu a řeknu to. Mm-hmm. A to jsou třeba důvody, proč třeba jako každý, každý 14 dní streamujeme zasedání naší rady starších. To mm-hmm. je něco jako, něco jako board, Jasně. ale je volenej. A právě tam typicky, když něco řešíme, tak se ptáme, jakože jestli někdo z publika teda, jako bych tomu něco chtěl říct, protože prostě nás, jako je to pro nás strašně důležitý být align s tou firmou. A potom, um, co se týče třeba věcí, které jsou jako, na projektu um, nepořádku, tak tam se snažíme, aby všechny týmy měly pravidelnou retrospektivu, včetně třeba těch právě jako týmu, jako je marketing a HR, prostě ideální, když prostě všichni mají nějakou formu kdy kdy můžou, nebo ne kdy můžou, ale kdy je po nich chtěno, aby aby vlastně popsali, co se jim líbí, co se jim nelíbí. A potom, co se týče toho běžného života ve firmě, tak takový náš rituál je, že po nějakém měsíci od toho, co člověk nastoupí, tak si s ním sednou právě dva členové rady starší. A pokecají se s ním právě o tom, jakože jak se mu teda daří, jak, jaký jsou vlastně ty, jako, jestli jsou ty jeho očekávání splnění, co se mu zatím líbí, co naopak by mu přijde, že prostě jinak, než očekával, co by chtěl, aby bylo jinak. A tak. A ten hlavní důvod asi, proč, proč se vlastně tady to děje, a, a, abychom se vlastně, nebo jako, aby se ty členové těch starší jako přiblížili tomu člověku a vysvětlili mu, že, že to jsou opravdu prostě jako hej, kámo, lidi, a když máš problém, tak nám prostě napiš na sleku a my to vyřešíme. A, že to není prostě management. Hmm. A potom ta, ani ne, nechci říkat povinnost, ale potom a, tahle kompetence přechází na HR, který se snaží typicky, myslím si, že oni se snaží jednou za měsíc, ale nevím, jestli to úplně u všech lidí vychází, a si, si dělat takzvané takzvaný badíčky, protože každý člověk má svého HR badíka. A tam se právě zjišťuje, jakože, jak je ten člověk spokojený v té firmě, jestli prostě to splňuje jeho očekávání, jestli ta jeho cesta, kterou se vydává, tak je to správná. A podobným způsobem se snažíme vzdělávat i naše vlastně jako tým lídry a techlí, aby vlastně pracovali s motivacema těch lidí, aby vlastně dávali pozor na to, jestli ty, ty, ty lidi jsou na té své životní cestě tam kde, tam, kde chtějí být, jestli mají ten pocit, že se někam posouvají. A pokud třeba ten pocit nemají, tak jestli je to v jejich životní situaci, právě to, co oni chtějí, nebo jestli, jestli a je tam nějaká překážka třeba.
0: Mm-hmm, super, super. Uh, ještě trošku odbočím a zeptám se tě, jak je pro vás ve firmě důležitá diverzita. To je teď velký téma.
1: Diverzita, no, a to je velmi dobrá otázka a já si myslím, že my jsme v té firmě nikdy diverzitu neřešili. Ale přesto, jako, přesto podle přijde... toho, co jsi
0: říkal, tak to vypadá, že diverzní firma jste. Takže i přesto, že to neřešíte, tak ano, se vám to, to daří. Tak, ano.
1: My, to, my to právě jako neřešíme tím, že vlastně nám jde hlavně o talent, jde nám hlavně o to natření a vlastně všechno ostatní jde stranou. A myslím si, že... že, že... Jsou u nás zastoupený snad všechny možné subkultury, které můžou existovat. Mm-hmm. Od uh, různých národností, ke kterým jsme velmi otevřený, od různých uh, sexualit, od různých pohlaví, až po, až po prostě různý různé názory. Mm-hmm. A vlastně to je jediné, co, co je u nás důležitý je, uh, jestli člověk zapadne lidsky, jestli přátelský, jestli upřímné a férový. Mm-hmm.
0: A je to u vás i třeba různý věk, nebo jste spíš mladší firma?
1: No, byli jsme mladší firma, když jsme začínali, to byli všichni kolem třeba dvacítky,
0: uh-huh.
1: a potom jsme se postupně posouvali, a teď si myslím, že jsou všichni kolem třeba 25 až 35, uh-huh. s tím, že třeba, myslím si, že tam bude třeba takových 60 firmy
0: uh-huh.
1: a těch zbylých 40 bude buď pod nebo nad. Uh-huh.
0: Takže věk určitě není překážka.
1: Ne, 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 určitě ne. Máme, máme i starší výváře, máme i mladší výváře. Mm-hmm. Um, měli jsme dokonce teď, teď vlastně jeden z našich uh, vývářů, no, vlastně to není vývář, on je, on je právě jako DevOpsák, mm-hmm. tak uh, dělal snad předloni maturitu.
0: Mm-hmm.
1: Dobrý. <laughs> A, A teď teď zakládá vlastní tribe, což je něco jako taková vlastní firma.
0: Jako vlastní firma v rámci upliftingu.
1: V rámci upliftingu je to vlastně jako, že si člověk jako, že odkrojí kousek té firmy stranou a to si jde víc, dostane 30% a k tomu všechny zakázky, který unese, k tomu všechny lidi. Mm-hmm. A je to vlastně takový způsob, jak jako vlastně držet kontext těch lidí malej. To znamená, že vlastně jako ten, ten uplifting se snaží jako nerůstat nějakou jako hranici, kdy vlastně potom si lidi ještě jsou schopní vytvářet nějaký jako meaningful relationships. A... Mm-hmm právě se to potom splituje takhle nějaký menší trajbíky, kdy vlastně tam jsou ty, tam jsou, tam jsou ty společnosti, jako smyslu or, ne ve smyslu uh, firem, ale ve smyslu jako organismy společnosti jsou tam uh, uzavřenější a prostě jsou, mají tam prostě jako s, nastavenou jako svoji kulturu, mají tam svoje pravidla a tak.
0: Mm-hmm. Ale pořád platí teda to, že ty nebo vrátě tak uh, schvalujete lidi, kteří do toho trajbu přijdou, případně noví
1: to, u těch tribů si myslím, že už to neplatí. A my teda zatím těch tribů moc nemáme. My máme, my máme vlastně jako dva triby. Jeden trib je Developer Experience Heroes, což je vlastně, dá se říct, startup. To je opravdu startup, mm-hmm. který a, se snaží udělat co nejlepší vývářské prostředí ve firmách, ať už teda jako co se týče třeba interního developer experience, což znamená, mm-hmm. že jako vylepšují prostě to, jak se tam lidem vyvíjí, anebo externí developer experience, což je třeba, že pracují na vývářských portálech a na tom prostě, aby, aby, a, se, jako, aby, aby byly co nejlepší digitální produkty a, s dobrými APIčkami. Mm-hmm. A právě ten let, ten Tribe už si řeší vlastně nábor sám. Sice jako vlastně kdykoliv, když nejsou jistý, tak nás, tak, tak nás jako zavolají o, o radu, ale jako tam zase platí typické jako pravidlo, že, že tam zakladatel toho tribu je ten, kdo je na každém pohovoru.
0: Mm-hmm. Dobře, dobře. Takže to je opravdu hmm? taková jako samostatná jednotka v rámci upliftingu a vy už jim do toho vlastně vůbec nemluvíte. Jo, ano.
1: Te, te... Ono technicky za to není ani v rámci upliftingu. Ono ten uplifting je taková velká rodina, takže jako všichni to tak vnímají, že vlastně on se může obrátit na kohokoliv a kdokoli mm-hmm. se může obrátit na ně. Ale, ale zároveň uh, ono to že vlastnickou strukturou to je tak nějak, že, jakože, že uplifting je vlastně nějakým holdingem, jenom uphold up a ten potom vlastní ty trajby. Takže oni jsou to vlastně Aha. takový jako sestřičky se, se upliftingu, ale je, to, ale je to skutečně jenom jako, jako administrativní věc a prostě Znáš to, pr- právníci jsou takový jako interpreter toho, jak ten svět funguje pod té legální stránce a řekli, takhle to bude nejlepší, tak jsme to takhle udělali, ale furt jsme prostě jedna velká rodina a všichni vědí, že se můžou na všechny obrátit.
0: Ještě se vrátíme teda k tý, teda vrátíme, zůstaneme u kultury upliftingu, protože uplifting, tak vy si říkáte Tyrkisová firma nebo říkáte si, jste Tyrkisová firma? A co to teda znamená přesně? Je to, je to ta vaše otevřenost? Je to to, jakým způsobem je ta firma řízená?
1: Ty jsi strašně hezky řekla, že se snažíme být Tyrkisová firma, protože to je, to je jako naprostá pravda. Ono jakože um, být Tyrkisová firma není, není nějaký jako absolutní stav, ale je to nějaká cesta. A je to prostě o tom, um, kdybych to jako extrémně zjednodušil, jo, tak prostě je to o tom dělat ty nejlepší možný rozhodnutí. A s tím nejlepšími možnými úmyslami. A jak to, jak to funguje v praxi, je například, že máme právě tu radu starších, která prostě je jako volená uvnitř té firmy. A chybí nám nějaké jako middle management nebo vlastně jako management. A, a místo toho tam máme právě jako leadership. Máme tam prostě jako ty tech máme tam tým lídry který prostě jako nejsou tam od toho, aby rozdělovali úkoly, ale jsou tam od toho, aby prostě vedli ty lidi, aby je prostě provázali na té životní cestě. Mm-hmm. A potom další třeba prvek je, jako proč, proč se snaží, jak se snažíme být rkysový, je, že máme právě jako extrémně transparentní platovou strukturu, mm-hmm. že vlastně je to navázeně na ty kompetenční modely, takže vlastně každý ví, kolik kdo dostává a proč. No tam strašně důležitý je proč, nejenom ne kolik. Mm-hmm. A nakonec nebo ne nakonec, ale jako další k- k- krásný highlight ty ty tý třikysovosti je například to, že máme um, něco, čemu říkáme proces rad, a je to vlastně o tom, že když chceš udělat nějaký rozhodnutí, tak jakože to není o tom, že přijdeš za vrátou s Filipem nebo za radou starších nebo tak, ale to rozhodnutí se udělej sám, pokud je to nějaký jako drobný rozhodnutí, pokud je to větší rozhodnutí, pokud jsi prostě s pár lidma kolem sebe poraď se. a pokud to dá vás jako vám všem smysl, tak to udělejte, pokud je to nějaký jako ještě větší rozhodnutí tak prostě si pokecejí prostě ještě s víc lidma, kterých se dotýká a teprv prostě, když to je nějaký jako rozhodnutí, který se třeba týká celé firmy nebo ke kterému třeba tomu člověku chybí kontext, aby to aby ho udělal, tak teprve pak je rozumný skočit za někým z rady starších, protože v té radě starších jsou typicky právě lidi, kteří mají právě kvůli tomu, že musí sedět na každém zasedání rady starších, tak mají kontext, co se děje jako na jiných frontách a dokážou právě jako pomoct s tím rozhodnutím.
0: Mm-hmm. A mně tohle se to zní jako hodně unikátní koncept, hrozně v, českým, v českým, na českém trhu. Nebo víš o nějaký další firmě v Čechách, která se snaží být takhle tyrkisová? Uh,
1: hele, je spousta firm, které se snaží být tyrkisovým. Um a těší mě, že, že, že jako my tomu nějak napomáháme. Minimálně vím, že Jablotron Cloud Services, což je vlastně jedna ze společností, se kterou pracujeme, tak od nás třeba převzala ten koncept tý rady starších mm-hmm. a právě jakože je super vidět, že jak, jak právě jako nějaká jiná firma tohle využije a občas se prostě potkáváme třeba s jinýma, jinýma lidma, který prostě ten přístup inspiruje, ptají se, jak to děláme a potom, potom si to adaptují podle svýho. Mm-hmm. A, Jakože myslím si, že v Česku spousta firem, který, který se snaží právě tohle to posunout dál. A, a, a nemyslím si ani, že to jsou prostě třeba jednotky, myslím si, že to jsou nižší desítky.
0: A uh, ještě když jsi zmínil teda tu radu starších, tak mě napadá, jestli tam existuje nějaký limit, kdo se může přihlásit. Jestli třeba to znamená, že musí být ve firmě alespoň rok, aby se mohl přihlásit, nebo zkrátka jenom potřebuje dostatečnou podporu ostatních a když tam bude měsíc a dostatečně zapůsobí, tak klidně se může dostat do rady starších.
1: A, a my tam žádný limit nemáme a aktuálně prostě, kdy, kdo se tam přihlásí, ten tam může skončit, pokud mhm. prostě se, 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 pokud bude mít právě tu dostatečnou podporu, jak říkáš? A um, třeba na ty, do těch posledních voleb, které probíhaly v září, tak se nám právě přihlásil třeba člověk, který byl ještě stále ve zkušebce. Sice neuspěl, mm-hmm. ale měl docela silnou podporu a myslím si, že pokud se mm-hmm. bude hlásit teď v, v březnu, tak má docela slušnou šanci se tam dostat.
0: Mm-hmm.
1: A, a mimochodem, to, že se člověk jako ve zkušebce přihlásí do Rady starších, to je něco, co jako to je velmi odvážný krok, který, který si zaslouží poklonu z, jako celý té rady, protože je to, je, to jako, je to příznak něčeho velmi dobrýho. Je to příznak toho, že ten člověk
0: mm-hmm. jako
1: se chce chopit té kompetence, kterou my těm lidem vlastně dáváme a je ochotný ty věci změnit.
0: Tak a teď se pojďme dostat k tomu, k tomu učení. Takže učil jsi nebo ještě pořád učíš programování?
1: A Učil jsem. A... Občas, když to, když to jde, tak, tak v, v zimním semestru stále ještě učím na, na českým vysokým učení technickém, kde jsem mm-hmm. dlouhý rok, roky dělal cvičení robotů, což je vlastně předmět, kde vlastně mm-hmm. studenti dělají roboty z lega a snaží se naučit, jak třeba jezdit početní čáře nebo plnit tu úlohu, která je pro, pro ten daný rok soutěžní. A potom vždycky v prosinci je, je velký finále, kde, kde právě Um, právě různý středoškolský týmy spolu s a těma vysokoškolskýma týmama soutěži právě o to, kdo postaví toho nejlepšího robota. A ono je strašně hezký, že, že, že třeba mám narozeniny 17. a 12. A ono to skoro vždycky vychází, prostě, že to je buď jako plus minus jeden den. A loni jsem slavil třicetiny. No a to finále do soutěže teda šlo úplně krásně na ty, na ty moje narozeniny A byl jsem strašně rád, že jsem mohl takhle vlastně jako oslavit ty, ty třicetiny jako v prostoru, kde vlastně bylo hromada, hromada jako středoškoláků a vysokoškoláků, který vlastně úplně natřeně um, se účastnil vlastně jako soutěže, kde něco, co vytvořili vlastníma rukama, tak, tak uh, nějakým způsobem závodí. A um, to je asi to, co, to, co jako mě nejvíc těší na, na vzdělávání ostatních lidí. Vlastně to, to potom vidět, jako, že jako oni jsou natření z toho, že, že něco vyrobili, že něco vytvořili.
0: Super. A měl bys nějakou radu pro lidi, kteří se začínají učit programovat, jak se z nuly dostat na svoji první placenou pozici?
1: Hmm, to je velmi dobrá otázka. A první rada je určitě nebojte se jít do nějakého kurzu, jo, protože v těch kurzech typicky jsou prostě mentoři, kteří jsou zvyklí učit, kteří vědě, jak učit a, a naučí vás to. Jo. Potom jsou různý takový třeba onlinový kurzy, ale u těch je to těžký odhadnout, jak to bude s kvalitou. Znamená, že tam tam člověk prostě nemá tu garanci toho, že to to bude prostě jeho úroveň, že to prostě bude kvalitně zpracovaný a že si toho člověk něco odnese, protože na rozdíl od toho živýho lektora se to nedokáže přizpůsobit, tý, tý úrovně toho člověka. A potom, pokud jste nadšený a a mám motivovaný, tak neváhejte určitě se zeptat v pár firmách, jestli prostě právě někoho takovýho nehledají a myslím si, že jako ve víc případech, než ne, na někoho takovýho narazíte, na nějakou takovou firmu.
0: Tak to ráda slyším, protože vlastně už v prvním díle, když jsem se bavila s Jirkou Psotkou, rekruitem z Red Hatu, tak ten taky říkal, že nemá cenu na nic čekat a vyzkoušet to.
1: <laughs> Jakože ničím jiným než tím, že to člověk bude dělat, se to nenaučím. A, a skutečně jako pročítat knížky je, jako chápu, že tím člověk může dostat nějaký background, ale ten background je stejně podstatně rychlej z té praxe.
0: Mhm. Hele, ještě v minulých dílech podcastu tak jsme narazili na GitHub u juniorů. A jestli má cenu ho sdílet v CVčku, koukáte na to vy, nebo ne?
1: No, um, typicky ano, pokud tam je na co koukat. No, to znamená, že vlastně, když ten člověk uh, má na tom GitHubu opravdu něco, na co třeba je tyšnej a k čemu je třeba schopnej prostě jako něco odvyprávět, tak nám to i dost často stačí místo, místo toho, aby, aby vypracovával třeba to zadání, které mu pošleme. A pokud je to samozřejmě jako relevantní technologie. A minimálně uh, to bejvá dost často u těch třeba úplně, úplně začátečníků, jako uh, něco, na co se můžeme podívat a zjistit, jestli ten, jak, jak, jak pokročilý věci ten člověk dokáže vytvářet. Jo? Co je ale strašně důležité, je jako nemystifikovat tím, že vlastně člověk tam něco vytvoří podle tutoriálu. A je to jako výrazně, výrazně za hranicema toho, co ten člověk by dokázal vyrobit sám. Protože opět prostě ta neupřímnost potom v tom vztahu může být problém, protože um, potom člověk dostane celého mentora, který třeba není schopný pracovat s úplným juniorem a zase spousta času toho, toho mentýho a vlastně mentora se vyplýtvá na to, na to, že vlastně ten mentor přijde na to, že potřebuje, potřebuje začít někde úplně jinde.
0: To byla moje poslední otázka, tak já ti moc rád děkuju, že jsi udělal čas, byl to hrozně příjemný rozhovor a doufám, že v upliftingu vám to dál bude fungovat tak, jak vám to funguje. A přeju hodně štěstí všem juniorům, kteří se třeba rozhodnou k vám přihlásit.
1: Jasně, dě- děkuji moc, že, 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 že jsme mě tady měla, Pavlíno. A byla radost si s tebou pokecat a, a doufám, že to ne, někoho motivuje k tomu, aby se cestou technologií vydal a, a že to někoho motivuje k tomu, aby to zkusil. A prostě jsou tady firmy, které jsou ochotné k tým juniorům vycháze stříc, který mají dobrý vzdělávací modely a vůbec se toho nebojte.